0: Alors bonjour Monsieur Asselineau, vous avez été récemment invité à l'émission On n'est pas couché. Cela a été pour le moins mouvementé. Comment avez-vous vécu cette interview
1: Alors d'abord, euh, d'abord il y a un petit mystère, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai été invité. Ah, déjà, euh, j'avais rencontré un proche de Laurent Ruquier depuis de nombreux mois, qui m'avait indiqué que euh, je serais invité. Puis d'un seul coup, euh, je ne sais pas pourquoi ça s'est dé, dé, débloqué. Euh, deuxièmement. Euh, — Ce que j'ai mesuré sur place, que j'avais compris, mais que j'ai vraiment mesuré sur le, sur le, sur le coup, c'est qu'en fait, ça n'est pas une émission politique. C'est pas une émission politique. En fait, c'est une, une espèce de match de catch. Voilà. Donc l'objectif de cette émission, c'est de prendre un responsable politique et de s'en servir comme punching ball pour faire rire. Donc à la limite, plutôt, ça se rapprocherait plutôt euh, ce type d'émission, euh, j'allais dire des guignols de l'info, euh, que d'une émission politique approfondie, comme pouvait l'être dans les années 80, l'émission Une heure de vérité, où là vous aviez pendant une heure des questions de fond qui concernaient la raison sa politique, les analyses qu'il faisait, le programme qu'il proposait aux Français. Là, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit.
0: Vous attendiez-vous à un tel traitement
1: Alors je m'attendais effectivement à ce que les questions soient, soient vicieuses, ou soient, du moins soient, soient faites pour essayer de me mettre en colère. Euh, J'ai eu une vraie déception, je ne le cache pas, c'est qu'on euh, m'avait dit que ça serait enregistré dans les conditions du direct. Ce qui est exact, ça a été enregistré dans les conditions du direct. En revanche, ce que l'on ne m'avait pas dit, c'est que ça ne serait pas diffusé dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a 19 minutes qui ont été coupées sur une émission de 40 minutes. Ça veut donc dire que la majorité, il y a plus de 50% de ce que j'ai dit qui a été coupé. Donc, du coup, un certain nombre de gens qui me connaissent voyant cette émission, euh, ont été un peu interloqués en ayant le sentiment que je n'avais pas de réponse à certaines des questions qui m'étaient posées, que je, que, que, comme si j'avais été sidéré par une espèce d'effet de sidération par le plateau C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'est que j'ai répondu, mais que ça a été coupé ensuite. Voilà. Donc euh, on a affaire à une émission, je vous dis, qui est plutôt une émission de, 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 de match de catch. Mais pour que je sois honnête, il faut être honnête. Il euh, y a aussi des passages de, des, des journalistes qui ont été coupés. Il n'y a pas que moi qui a été coupé. Et ce que je note, c'est qu'en réalité, le montage qui a été fait ne m'est pas uniquement défavorable. Il y a certains moments où j'apparais comme n'ayant pas de réponse ou des ce qui n'était pas le cas. Mais ça apparaît comme ça. Mais il y en a d'autres où c'est... Certaines des réponses que je fais montrent que les, les, les journalistes contradicteurs eux-mêmes sont un peu embarrassés par les réponses que je leur fais. Par exemple, lorsque j'ai remis à madame Léa Salamé... Une, une profession de foi de Mme Le Pen en 2012 en lui disant « Je vous offre une caisse de champagne si vous trouvez qu'il est question de la sortie de l'Union européenne dans cette profession de foi qui a été envoyée à 45 millions d'électeurs euh, ». À un moment, j'ai regardé ça minutieusement, il y a un plan de coupe où on voit Léa Salamé qui cherche fébrilement dans la profession de foi. Et elle a raison de chercher fébrilement parce que ça n'y est pas, bien entendu. Jamais aucune profession de foi du Front National ne parle de la sortie de l'Union européenne de l'euro. Mais ça, nous l'avons déjà expliqué maintes fois. Donc on peut voir que je n'ai pas le sentiment que cette émission a été faite uniquement à charge contre moi. Je sais qu'il y a des gens qui le pensent. Je pense que ça n'est pas vrai. Je pense qu'ils ont surtout cherché à faire de l'audience, à faire de l'audimat. D'ailleurs, ça a pas mal marché, hein, puisqu'on a fait, je crois, en, en total sur la soirée, euh, 1,55 million de téléspectateurs, c'est-à-dire plus euh, qu'il y en avait eu pour PHL ou pour Cécile Duflo. Voilà.
0: Alors, les chroniqueurs de l'émission vous ont reproché vos rapports avec euh, Paul-Marie Couteau et Alain Soral. Vous dites souvent ne pas vouloir y prêter attention. Néanmoins, qu'avez-vous à lui répondre
1: — Non, franchement, j'y prête pas attention. ne prête pas attention parce que, bon, la, la vie politique, c'est de se faire attaquer. Bon. Euh, je sais que M. Soral m'attaque. Moi, je j'ai pas envie de, de répondre à ces attaques. Voilà. Je sais aussi qu'il a relayé certaines de mes, de mes vidéos. Euh, D'ailleurs, j'ai été attaqué là-dessus. On m'a dit « Oui, mais moi, je ne suis pas responsable de qui prend mes vidéos et qui les, les diffuse euh, ». De toute façon, je vais vous dire, toutes ces attaques, C'est ce que je reproche vraiment à ce genre d'émission de façon générale. Ça ne me concerne pas. Seulement, euh, la, 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 la semaine suivante, j'ai vu que c'est Bernard Kouchner qui... Euh, alors lui, là, lui il s'est mis en colère. Moi, j'ai gardé mon calme, quand même. Hein. Parce que l'objectif, c'est de faire sortir le, le responsable politique de ses gonds. Euh, c'est une espèce de, 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 de mesure de, du, du, du sang-froid. Ce qui est important, d'ailleurs. Un responsable politique doit savoir garder son sang-froid. S'il est destiné à diriger le pays, il, peut, il doit pouvoir garder ses sang son sang-froid et discuter... de en gardant les gens droits dans les yeux, comme disait De Gaulle. De Gaulle disait, il faut parler aux Américains en les regardant droit dans les yeux, ils finissent par s'y faire. Pas seulement aux Américains, d'ailleurs. Je pense qu'un responsable politique, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de sang-froid. Quelqu'un comme Vladimir Poutine, par exemple, que l'on aime, que l'on n'aime pas, est quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Euh, donc je reviens à vos questions. Euh, oui, il y a eu Paul-Marie Couteau, tout ça, mais c'est pour faire des amalgames nuls euh, euh, c'est nul. Paul-Marie Couteau, on, veut faire, on me dit oui, c'est un proche de, de Mme Le Pen. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a viré sans ménagement récemment. Et M. Paul-Marie Couteau, enfin, c'est comme les saumons, vous savez, il, il a remonté tous les courants. Il a été au parti, il a été chez Chevènement, il a été membre fondateur de Attaque ne dit pas aux responsables d'attaque que ce sont des gens d'extrême droite. On leur envoie pas Paul-Marie Couteau dans les, dans, 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 les, dans les gencives. Pourquoi ça Pourquoi on lui le dit moi, moi, je le connais très peu. Paul-Marie Couteau, je le connais un petit peu, oui. J'ai été pendant quelques mois dans le mouvement qu'il avait créé, qui s'appelait le RIF. Et puis après ça, il est allé, il est allé se perdre dans, les, dans, le, dans, dans, le, dans le Front National, bon, libre à lui. Tout ça, ça voulait, si vous voulez, ce qui est navrant, c'est que dans cette émission, comme d'ailleurs dans la plupart des émissions comme dans les journaux, il, il y a eu un service à prévente, si j'ose dire, qui a été fait par cette officine qui s'appelle Conspiracy Watch, M. Rudi Reichstadt avec Caroline Fourest, donc toutes ces personnes qui sont là, c'est une petite geste de la peau de la pensée, ils sont détestés par la France entière, hein. ils ne s'en rendent pas compte, mais la France entière les déteste. Et ils croient que les manipulations des années 80 vont encore marcher, donc en permanence une taxe d'extrême droite, etc. Parce que j'ai été... Vous auriez pu citer Serge Ayoub. J'ai été dans un bistrot qui, qui était, dont le gérant était Serge Ayoub. J'ai fait une, une conférence sur 280 dans ce bistrot. Aussitôt, on en dit... J'ai vu dans je ne sais plus à quel... Quel, quel torchon J'étais un proche de Serge Ayou. Je ne suis ni proche ni pas proche de Serge C'est quelqu'un qui dirigeait un, un, un bistrot dans lequel je suis allé. Euh, personne ne dit que j'ai été euh, faire une conférence à Lens devant le parti pour un renouveau communiste français. Personne ne dit que j'ai parlé devant l'association des amis du monde diplomatique, qui est située quand même très à gauche, à Nice, une fois à Paris à deux reprises. Personne ne dit que j'ai fait des conférences dans, à l'école polytechnique, dans des écoles de commerce, à Lyon, à Marseille, dans une université à, à, à la fac de, 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 de Compiègne, de Rouen, à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence, à Strasbourg, à Rennes, euh, que je parle dans des nombreuses radios de périphériques, enfin de la bande FM, pardon, euh, qui sont des radios peur FM, Tropic FM, Radio Africa numéro 1, etc. Donc tout ça est un procès misérable. Alors la calomnie, c'est très bien la calomnie à condition que ça soit fondé sur quelque chose de vrai. Ça pas de la calomnie à ce moment-là, c'est de la médisance. À ce moment-là, on peut dire effectivement... Mais dire que je serais quelqu'un d'extrême droite, que l'UPR serait un mouvement d'extrême droite, le problème auquel se heurtent les gens qui essaient de faire courir ce, ce, ce genre de canard, ce sont des corbeaux, hein, euh, c'est que ça ne correspond rien, ni à mes analyses, ni aux, à nos propositions, ni à la personnalité que je suis, ni à, à, aux actions que nous menons, ni à la sociologie de nos adhérents. Et donc en réalité ce qui se passe, c'est que c'est en fait une, une, une grande service. Parce qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui savent, qui nous suivre, regardent mes conférences, et quand ils voient ça, ça les décrédibilise complètement. On mesure un arbre à ses fruits depuis le passage euh, chez Ruquier, puis les quelques attaques qu on a eu droit, à, auxquelles on a eu droit dans, sur euh, le plus du nouvel observateur et arrêt sur image. D'ailleurs nous avons fait, euh, on a déjà obtenu la publication d'un droit de réponse à arrêt sur image qui a, qui a été beaucoup apprécié. Bien, depuis ce moment-là, nous avons euh, enregistré maintenant, je crois, 160 adhésions supplémentaires et quelque chose comme 1500 ou 1800 j'aime de plus sur notre page euh, Facebook. Donc, en définitive, et c'est pour ça que personnellement, euh, je, 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 moi je remercie euh, Laurent Rupier de m'avoir invité parce que cette émission ne m'a pas présenté pour ce que j'étais, c'est un match de catch, mais je pense que finalement et au bout du compte. Je ne m'en suis pas si mal sorti par rapport aux autres. Et je vois que finalement, ben, ça nous a fait connaître. Et c'est quand même ça l'important et l'essentiel. Voilà. Après ça, les Français sont suffisamment intelligents. D'ailleurs, ce, su... ce qui fait notre succès, c'est ce qui fait le succès de l'Agence Info Libre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de Français qui se prennent en charge on ras-le-bol d'entendre les, les, les infos qu'ils entendent à la télé ou à la radio et qui vont sur Internet. C'est pour ça que ça fait notre succès collectif, c'est que de plus en plus, il y a une fuite des gens, les gens fuient le mensonge et recherchent la vérité.
0: Pensez-vous que l'Occident interfère dans la crise ukrainienne Et si oui, comment
1: Oui, c'est évident, il n'y a même pas de questions à poser. On le sait de façon certaine, puisque une conversation téléphonique a été interceptée par les services de renseignement russes. Vous vous rappelez, au début de cette année, entre Mme Victoria Noland, qui est la secrétaire adjointe d'État aux États-Unis, donc l'adjointe de John Kerry, et l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, dans cette conversation qui a été divulguée, dont on a, fait, dont on a parlé un petit peu en Europe, parce qu'à un moment, elle disait « fuck the EU », ce qui veut dire que l'Union européenne aille se faire, se faire foutre, ce qui témoigne au passage d'un langage de chartière, mais euh, ça c'était euh, la partie émergée de, de, de l'iceberg. C'était finalement pas très important. On sait très bien que les États-Unis n'en ont rien à faire de l'Union Européenne, c'est d'ailleurs eux-mêmes qui, qui, qui la pilote. En revanche, ce qui était vraiment la vraie information, c'est que Madame Noland donnait à l'ambassadeur américain à Kiev, les instructions sur qui les États-Unis voulaient accéder, voir accéder au pouvoir, notamment Arseniy Yatsenyuk qui a été choisi comme étant le premier ministre, ce qui d'ailleurs a été le cas, et qui il fallait, mettre, fallait un petit peu écarter, donc notamment Oleg Tseytlinov, vous savez euh, ces personnes. Donc en réalité, il s'agit vraiment d'un complot. Euh, c'est bien le cas de le dire, qui a été organisé par les États-Unis. Alors par ailleurs, ça c'est sûr et certain, puisque Madame Nolande a elle-même reconnu la réalité de cette conversation téléphonique captée et, et interceptée par les services russes. Par ailleurs, il euh, y a énormément d'informations qui circulent sur euh, le, le, le financement euh, même éventuellement des, des mercenaires qui auraient été euh, financés par euh, les États-Unis d'Amérique ou certains de leurs alliés pour intervenir dans le processus en, en, en Ukraine. J'en profite d'ailleurs au passage pour souligner cette chose tout à fait extraordinaire qu'est l'affaire de l'avion de la Malaisiane, le vol Malaisiane 17, qui s'est désintégré sur l'est de l'Ukraine. Le président Obama, président des États-Unis, a dit euh, L'avion que les restes étaient encore fumants de l'avion et malheureusement, avec les, les plus de 250 morts qu'il y avait à bord, le président des États-Unis avait tout de suite incriminé euh, les, les, les séparatistes euh, pro-russes de, de la partie orientale de, de l'Ukraine euh, en disant qu'ils avaient été armés euh, par, euh, par la Russie. Cette affaire s'est passée donc euh, au début de, de l'été. Euh, vous avez remarqué que l'on n'en parle absolument plus. Nous avons souligné dans notre site, sur notre site internet qu'un certain nombre de spécialistes des renseignements américains à la retraite ont fait une lettre ouverte au président des États-Unis pour dire qu'il était allé beaucoup trop vite. Il y a énormément de choses qui circulent sur, sur internet sur le fait que très probablement, cet, cet avion de la Malaisienne a été abattu, non pas par un missile, mais par des quantités de projectiles. C'est d'ailleurs le premier résultat a, sur lequel a débouché l'enquête internationale. Euh, à partir des, des, boîtes, des boîtes dites noires, qu'ils ont en fait orange, l'avion a reçu des quantités, des quantités de petits projectiles, ce qui accrédite beaucoup plus l'hypothèse avancée par la partie russe dans la semaine qui a suivi, selon laquelle cet avion aurait été en fait abattu par un avion euh, euh, ukrainien euh, qui l'aurait abattu. Alors on ne sait pas encore de quoi l'avenir est fait sur cette affaire. Ce que je note en tout cas, c'est que les boîtes noires ont été retrouvées dix jours après... Cet, 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 cet avion après que cet avion se, se, se fût écrasé euh, normalement euh, dans des affaires de cette nature euh, le contenu des conversations est rendu public dix jours après, maintenant ça fait trois mois euh, et tout le monde a l'air de s'accommoder de cette situation euh, c'est absolument ahurissant de voir le silence des médias occidentaux on a chauffé à blanc l'opinion publique occidentale sur cette affaire. Maintenant, on n'en parle absolument plus. Tout ceci accrédite quand même l'hypothèse qu'il y a derrière un très grand malaise des, des, des Occidentaux sur cette question de, de, de l'avion de la malaisienne. Ce qui donc renforce l'hypothèse aussi que toutes les informations concernant l'Ukraine sont biaisées, celles qui sont données en tout cas sur les médias, les grands médias d'information de, de, de français et occidentaux.
0: Quel sera, selon vous, à long terme, l'impact de cette crise sur l'Europe
1: D'abord, je ne sais pas exactement, je ne suis pas un devin. Euh, euh, il est possible que cette affaire dure et dure et dure, que ce soit une espèce de conflit de basse intensité, comme on dit maintenant, puisque les États-Unis d'Amérique essayent de, 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 comment dire, de, de, de pulvériser les États-nations, d'en faire des foyers de purulence, euh, avec l'absence de pouvoir étatique. On le voit, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afghanistan, en Somalie au Soudan, au Soudan du Sud, en Libye, en Irak, en Syrie, maintenant en Ukraine, c'est-à-dire que des pays qui n'étaient pas des démocraties, ça s'est toujours entendu. Enfin, il faudrait voir qui sont les démocraties en Occident et, et, et quels sont les pays, comme par exemple l'Arabie Saoudite ou le Royaume du Bahreïn, dont on ne parle jamais, parce que ce sont des fous soutiens fidèles des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas plus démocratiques que les autres. Ils sont même plutôt, plutôt moins. On s'indigne, par exemple des décapitations qui ont eu lieu qui sont épouvantables dans quelques occidentaux, mais personne ne parle des décapitations qui ont lieu à, à tour de bras, si, si, si j'ose employer l'humour noir en Arabie saoudite, dont personne jamais ne parle, parce que c'est un des plus fidèles alliés des États-Unis, les États-Unis ayant des dizaines de milliers de, de soldats. Pour en revenir à votre question, ce que je pense, c'est qu'il est possible euh, que l'Ukraine se transforme un peu comme le Soudan du Sud ou bien l'Irak, ou bien, la, ou bien la Libye ou bien la Syrie, c'est-à-dire des escarmouches perpétuelles, une espèce de nécrose de l'État qui permet d'ailleurs à toutes les mafias, à tous les escrocs de gagner le maximum d'argent. À plus long terme, personnellement, je pense que les États-Unis en ce moment et leurs domestiques, qui sont les, 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 les États de l'Union européenne, vont trop loin. On sent qu'il y a quelque chose qui désormais devient fou, devient déraisonnable. Ça me fait penser à la fin de l'Union soviétique. Vous savez, à la fin de l'Union soviétique, l'Union soviétique avait marqué beaucoup de points dans les années 60, dans les années 70. Et puis à la fin, c'était trop. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y avait tellement de problèmes intérieurs qu'ils cherchaient en permanence des exutoires à l'extérieur. Par exemple, l'invasion de l'Afghanistan en 1979, qui fut l'invasion de trop pour l'URSS. Et moi, je me demande si cette affaire ukrainienne ne va pas être en fait le point de trop dans lequel se sont lancés les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Parce que le problème qui se pose derrière, c'est le problème des relations avec la Russie. Or, actuellement, l'embargo décidé par l'Union européenne à l'égard de la Russie, les sanctions, les contre-sanctions qui ont été adoptées par la Russie, notamment en matière agricole, sont en train, sont en passe d'avoir un impact considérable notamment sur l'agriculture française. Le président de la FNSEA, Xavier Belin, avant-hier a chiffré à 1 milliard d'euros la pénalisation des agriculteurs français sur cette, sur cette affaire. Et il suffit de connaître, de parler à quelques responsables dans les allées du pouvoir, aujourd'hui en France, pour qu'ils soient les premiers à vous dire en aparté qu'ils sont tout à fait contre les sanctions qu'ils votent pourtant. Donc, on voit bien que les États-Unis, là, ont poussé le bouchon très très loin et que je pense que cette affaire de sanctions va être, à mon avis, euh, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Soit l'Occident va laisser tomber les sanctions et à ce moment-là, ça sera une défaite, euh, une défaite en, comment dirais-je, en, euh, en race campagne. Euh, soit alors, euh, je ne je vois, vois pas très bien ce que ça peut être d'autre qu'une défaite en race campagne.
0: Vous vous exprimez peu sur Vladimir Poutine. Quelle est votre opinion à son sujet et sur sa politique
1: Je parle peu de Vladimir Poutine parce que, euh, de, de façon assez générale, j'évite quand même de parler euh, des responsables politiques des, des États du monde dans la mesure euh, où il ne nous ennuie pas. Euh, nous parlons souvent, je parle souvent des États-Unis d'Amérique parce que les États-Unis d'Amérique, certains disent que nous sommes anti-américains. Nous, nous tenons en ce moment une conférence une université où nous avons une journaliste américaine très connue, Diana Johnston, qui est, qui est plus anti-américaine, si j'ose dire, que moi. C'est-à-dire qu'elle fait des critiques encore plus sévères contre les dirigeants de son propre, de son propre État. Lorsque les dirigeants américains nous s'occupent nous, euh, des, des, des affaires de la France, ça, ça n'est pas bien. C'est pour ça qu'on parle peu de, de Poutine. Pour le, reste, pour le reste, moi, je souligne quand même que d'après tous les sondages qui existent, Vladimir Poutine, semble-t-il, fait 80-85% de, de, de taux d'opinion favorable. Hein Moi, je sais que des gens. On, on présente en France la Russie comme si c'était une dictature, mais les gens, des gens qui disent ça ne sont pas allés en Russie. Moi, je suis allé en Russie il n'y a pas très longtemps, cest il y a un an et demi. Euh, je ne lis pas le russe, mais enfin, j'ai vu des gens. C le, la liberté de ton des gens est totale. Les gens parlent tout à fait librement. La presse, les journaux tapent à bras raccourcis sur Vladimir Poutine. Ce n'est pas du tout une presse aux ordres. Je pense que la presse russe est beaucoup plus libre de dire un peu ce qu'elle veut que la, la grande presse française qui est obligée d'obéir le doigt sur la couture du pantalon. Euh, non pas forcément à Hollande. Hein. Hollande François Hollande n'est qu'un bouchon sur l'océan, c'est une marionnette. Mais en revanche, lorsque les grands médias commencent à s'attaquer, par exemple, à l'oligarchie euro-atlantiste qui tire les ficelles du TAFTA, du traité transatlantique ou de ce genre de choses, là, il n'y a plus personne. Hein. Donc, euh, moi, je sais que. Un pays comme le nôtre où le président de la République euh, paraît-il à 13% d'avis favorables, de vous à moi je ne sais même pas où il les trouve, n'a pas de leçon de démocratie à donner à la Russie, un pays où le président de la République semble-t-il à 80 à 85% d'opinion favorable. d'autant plus que Monsieur François Hollande s'est fait élire sur le programme inverse exact de celui qui est en train d'appliquer.
0: Alors vous organisez aujourd'hui l'université d'automne de l'UPER, vous venez d'annoncer également le sixième adhérent à votre parti. Quel avenir immédiat pour l'UPER
1: Alors effectivement vous avez raison de souligner, on est en train de créer la sensation, mine de rien. Parce que si j'ai été invité chez Laurent Ruquier, même si on m'a tapé dessus, mais c'est un peu le jeu de l'émission, c'est quand même, d'ailleurs Laurent Ruquier l'a dit très très très... Très, très honnêtement au début de l'émission, c'est quand même parce que nous sommes très suivis par toute une série de gens et qui se rendent compte, ils voient pas seulement notre compteur adhérent, parce qu'à l'ennemi, ils pourraient dire que le compteur est trafiqué. Il ne l'est pas. C'est notre vrai compteur. D'ailleurs, on a fait un communiqué de presse. On demande à l'État de diligenter un audit de tous les partis politiques par un organisme indépendant qui puisse informer chaque année les Français du nombre réel d'adhérents qu'il y a dans chacun des partis. On a lancé ça. Il n'y a aucun parti qui a suivi. Bon. Nous, notre, nous, sommes, nous, jouons, nous jouons la transparence totale là-dessus. Alors euh, on a ça, mais il n'y a pas que le compteur des éléments. Il y a le compteur des de les gemmes sur Facebook. Certains achètent des gemmes. Ce n'est pas notre cas. Vous avez aussi des données sur Alexa Ranking, sur les flux. Et puis les services de renseignement, ils ont aussi des quantités de choses, par exemple, sur les flux financiers que nous avons. Nous, ça, c'est les habitants et les adhésions. Je suppose qu'ils peuvent peut-être se procurer notre que nous avons à la Banque Postale, j'en sais rien. Ils peuvent également avoir les flux de consultations de notre page Facebook. Voilà. Maintenant, lorsque je fais sur la page Facebook, on a fait des pointes sur certains dossiers. On a eu jusqu'à 170 000, 180 000 lecteurs. Ça, c'est quand même beaucoup. Donc, notre mouvement se développe très bien. Si nous continuons sur la lancée, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on ne continuerait pas. Je vous rappelle que... On avait terminé l'année 2012... Enfin, euh, l'année 2011, on était 700, 707. L'année 2012, on était quelque chose comme 2100. L'année 2013, on a terminé à 3756, de moins. Euh, J'avais dit on terminera 2014 sans doute aux alentours de 5500-6000. Nous en sommes... Au moment même où je vous parle, nous sommes le samedi 4 octobre, il est 17h, nous en sommes à 6073, d'après le dernier décompte que j'ai vu. Euh, ça veut donc dire que nos prévisions pour 2014 sont dépassées. C'est tout à fait différent des prévisions de taux de croissance du gouvernement. Eux, ils revoient sans cesse à la baisse, mais on est obligé de revenir à la hausse. Ce qui montre à quel point, d'ailleurs, on est un mouvement honnête. J'aurais pu raconter n'importe quoi. On va sans doute terminer cette année 2014 à 6500, 6600, donc 10% de plus que prévu, 12, 10 à 15% de plus que prévu. Si on continue comme ça, je pense que nous pourrons terminer l'année 2015 aux alentours de 12 000, 13 000, 13 000 adhérents. On le voit d'ailleurs, parce que d'ailleurs, à cette université, vous, si vous suivez l'UPR... Chaque année, c'est mieux. Chaque année, on a un endroit un petit peu mieux, plus de monde, c'est mieux structuré, etc. C'est normal. C'est comme un enfant qui grandit. Euh, si nous avons 12 000 adhérents ou 13 000 adhérents en décembre 2015, ça va quand même, quand même va peser très lourd. Hein. Ça sera deux fois ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons, décidé, nous avons réuni hier le Conseil national, donc les instances dirigeantes du mouvement, cest les membres du bureau national, plus les délégués départementaux, régionaux et les responsables nationaux qui ne font pas partie du bureau national. Et nous avons donc décidé qu'il va y avoir deux élections l'année prochaine, en 2015. Les élections de mars concerneront les élections dites, cantonales, enfin, auparavant cantonales, maintenant départementales. On essaiera d'y aller dans les cas où c'est possible. Mais c'est difficile pour un mouvement comme le nôtre. Il y a, 2000, il y a environ 2000, 2000 cantons en, en France. On n'a pas, pas les moyens humains ni financiers pour y aller. Euh, ce sont par ailleurs des élections de proximité quand même. Mais on va essayer d'y être présent dans un certain nombre de, de départements parce que c'est des tours de chauve. Ça permet de se faire connaître. Ça permet de, contacter, de prendre contact avec des maires de petits villages, ce qui n'est pas négligeable dans le cadre... De la recherche des parrainages euh, pour les élections présidentielles. Mais surtout, on va essayer d'être présent euh, aux élections régionales de décembre prochain. Donc pas, pas de décembre là, mais de décembre 2015. Si tout va bien, on aura à ce moment-là 12 000, 13 000 adhérents. Et donc je pense qu'on pourra être présent dans la plupart des, euh, des, des, des régions. Euh, il, faut aller, il faut aligner beaucoup de candidats. Hein. Au total, c'est peut-être quelque chose comme... Euh, par exemple, en Ile-de-France, il faut avoir, je crois, de mémoire quelque chose comme 166 adhérents, dont moitié hommes et moitié femmes, ce qui complexifie un petit peu la recherche, puisque traditionnellement, il est euh, plus difficile de trouver des, des femmes qui veulent prendre des responsabilités. On essaie, nous, d'en promouvoir. Nous avons, comme tous les mouvements politiques, on a un déséquilibre au sein de l'UPR. On a, on a beaucoup d'hommes on n'a pas assez de, de, de femmes, même si au fur et à mesure que le mouvement se développe, on a de plus en plus de femmes. En attendant, on va essayer d'être présent. C'est une décision qu a, que l'on a prise de façon massive aux élections régionales de 2015, parce qu'il y aura énormément de choses à dire. Je rappelle quand même que euh, les décisions prises au plus haut niveau de l'État, notamment euh, la volonté de pas de supprimer les départements, mais de les démembrer par morceaux, euh, de créer des métropoles, d'hétérogénéiser de, de, le territoire, en, ref, en fait revient d'une part à, à, à rompre l'égalité des citoyens alors que les Français sont très sensibles aux questions d'égalité. Ça revient à rompre plus de deux siècles d'identité nationale républicaine. Les départements ont été créés à la Révolution française. Euh, moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu autour de moi des Français qui étaient favorables à la suppression des départements. on leur met tellement dans la tête qu'il faut le faire pour des raisons d'économie qui sont fausses, parce que la suppression des départements ne créera pas d'économie. Ça va au contraire faire des métropoles, c'est-à-dire de nouvelles féodalités, et puis ce que ça cache derrière tout ça, c'est le dénombrement de la République française. Autant dire que nous avons beaucoup, beaucoup de choses à dire lors de ces élections, de ces élections 2015. Euh, je pense très raisonnablement que l'année 2015 devrait être pour l'UPR une année où là on est sorti de l'anonymat en 2014. Hein, l'anonymat, en 2013, on était très connu sur Internet, mais le grand public ne nous connaissait pas. Là, on est sorti de l'anonymat. On est sorti de l'anonymat avec les élections européennes, avec le fait que je passe dans des émissions, quelques émissions maintenant de très grande notoriété. Quand je me promène dans Paris, il n'y a pas de jour maintenant où je ne sois pas abordé par des gens toujours très gentils. Ça me frappe. Tous les gens qui me rencontrent viennent toujours me voir, me dire un mot gentil, continuer comme ça. Moi, à la différence des... De certains autres partis, je ne me balade pas avec 4 ou 5 gardes du corps avec des Rottweiler en laisse. Les gens sont très gentils, on a énormément de soutien qui se manifeste. Je suis vraiment, enfin, je veux être, comment dirais-je, je ne veux pas en faire trop, mais franchement, il y a de quoi avoir vraiment le sourire lors de cette université de 2014 parce que nous sommes sur une tendance qui est réellement extrêmement satisfaisante. C'est pas pour rien d'ailleurs que, pas plus tard que hier, j'ai eu un, un débat euh, au sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand avec euh, M. Brice euh, sur l'avenir la, de l'agriculture. C'est un débat qui a été proposé par TV Agri parce qu'ils voient que nous nous perçons aussi dans le monde agricole. Euh, ils nous ils connaissent. Ils m'avaient invité... Euh, j'avais participé au salon, au salon de l'agriculture à, à Paris. J'avais débattu avec Xavier Boulin de la FNSEA. Il y avait eu énormément de gens qui avaient regardé l'émission. Donc là, ils m'ont réinvité. Eh bien, j'ai donc débattu avec, avec Brice Hortefeux. Je laisse, je laisse vos, vos auditeurs aller regarder ce débat. Et puis ils me diront ce qu'ils en auront pensé. Euh, je n'ai pas le sentiment, en tout cas, d'avoir fait piètre figure vis-à-vis -vis de M. Ortefeu. J'ai au contraire eu le sentiment que M. Ortefeu fait partie euh, de toute une classe, une classe politique, UMP, Modem, UDI, PS, hein, qui est en train de, de perdre pied, de se couper complètement des réalités. Il reçoit toujours les mêmes inepties sur la construction européenne. L'Europe, c'est la paix. Euh, on le voit d'ailleurs. Quand on voit à quel point on est en train d'être entré à la guerre contre la Russie, on nous dit l'Europe, c'est la paix. On ne peut pas faire autrement. Ils n'ont rien. Et donc vous verrez dans cette vidéo que j'ai quand même euh, j ai, j ai, j ai fait du rentre-dedans. J'ai dit un certain nombre, même si ça ne dure que 26 minutes, j'ai dit quand même pas mal de, de, de choses. Comme d'habitude, il n'y a aucune réponse euh, face euh, à, nos, à nos analyses et à nos propositions. C'est ça qui signe le succès à venir. Monsieur Asselineau, merci. Merci beaucoup.